2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este viernes 8 de mayo de este año 2020, yo soy Blanca Becerril, esto es República H yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional sobre todo con el asunto del coronavirus, además hay información importante porque el número de casos confirmados de esta pandemia de esta emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 va en aumento. Ya tenemos 26.616 activos, 7.802 y lamentablemente las personas que han perdido la vida a causa del COVID-19 en el país ya asciende a 2.961. Algo importante que hay que resaltar también es que según proyecciones de la Secretaría de Salud a nivel federal, hoy, hoy, viernes 8 de mayo, se estaría dando el pico máximo de la pandemia eh, aquí en la Ciudad de México, por ello pues la Secretaría de Salud ha dicho que hoy será un día crucial para tratar y para proyectar también eh, eh, pues la pandemia a futuro. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incluso hoy por la mañana en su conferencia matutina, decía que es posible que a partir de hoy, viernes 8 de mayo, y hasta el próximo 20 de mayo, se dé la fase de mayor nivel de contagio aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México. Después, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, esperemos en verdad, de todo corazón, que empiece a bajar esta curva. Bueno, con todo esto y más yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos la información recuerde que nos puede seguir a través de, de nuestras redes sociales estamos en Twitter como arroba heraldo de México mi Twitter personal es arroba Blanca también en Instagram en Facebook en YouTube, ahí todos los días, en todas las redes del Heraldo, en todas las plataformas digitales, le estamos subiendo también las breves del coronavirus, dos veces al día, con la información más importante de México y el mundo sobre esta pandemia. Además, nos puede escuchar también en México.com.mx y también, por supuesto, ver el periódico de forma digital. Además, aquí en la Ciudad de México nos oímos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, en Mi Tierra, en La Perla, Tapatía, por el 100.3 de FM en Monterrey, Nuevo Leona por el 90.1 de FM también en Tampico, Tamaulipas por el 92.5 en Villahermosa, Tabasco 106.3 además en Acapulco, Guerrero nos escuchamos por el 92.1 en, en el Estado de México en la zona conurbada por el 540 de AM 1700 de AM en Tijuana, Baja California 101.9 y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas también por supuesto que ya nos escuchamos en Brownsville y en McAllen, Texas Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información
3: En resumen
2: Un análisis del diario The New York Times señala que el gobierno mexicano no ha informado sobre cientos de muertes por COVID-19 en la Ciudad de México por lo que la cifra real de decesos podría ser tres veces mayor al registro oficial este jueves se llevó a cabo un taller virtual organizado por el Consejo Consultivo Pensando en México en el cual el exsecretario de Salud de Julio Frank dijo que el sistema de vigilancia epidemiológica de México maneja las cifras de acuerdo con el discurso del gobierno federal. Escuche.
4: Lo más grave creo yo es que este sistema de vigilancia epidemiológica por primera vez yo, yo nunca había visto que se sometiera, como lo ha hecho en este caso, a los dictados del poder político. Esta inconsistencia lo voy en un momento en los datos: esta necesidad de minimizar la magnitud de la epidemia por parte de un, de un servicio de vigilancia que se mantuvo siempre con gran independencia técnica de las consideraciones políticas y que ahora lo vemos eh, acomodando los mensajes, eh, eh, manejando las cifras de una forma que haga eco al discurso.
2: Por su parte y en respuesta, el subsecretario de Prevención y Promociones de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que están abiertos a la crítica.
5: Toda opinión es válida. Cuando se trata de opinar, pues hay estilos, hay preferencias. Nosotros aquí trabajamos sobre técnicas, sobre ciencia. estamos dando un mensaje técnico, pero no quiere decir que la gente se va a privar de opinar. Cada quien puede preferir el color rojo, el color azul. A mí me gusta la obra de... Siqueiros, por ejemplo, y hay a quien no le gusta la obra de Siqueiros. Entonces, si quieren opinar, qué bien, qué bueno que haya pluralidad.
2: La Secretaría de Salud a nivel federal reportó un total de 29.616 personas que han contraído, que han dado positivo a COVID-19 en México, 18.812 casos sospechosos y 2.961 decesos. A nivel internacional, este viernes, la Universidad Johnson Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en el mundo hay 3.864.000 contagios del nuevo COVID-19 y más de 260.000. De 2.269.000 no, muertes. Aquí tenemos un pedazo. Desde Palacio Nacional, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que México aportó un millón de euros para sumarse a la iniciativa de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo conjunto de una vacuna contra el coronavirus. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el miércoles o jueves de la próxima semana se darán a conocer los lineamientos para regresar a las actividades cotidianas en el país tras la emergencia sanitaria. Y en información internacional, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos informó que durante el mes de abril 20.5 millones de personas perdieron su trabajo. La tasa de desempleo en la Unión Americana subió a 14.7%.
3: La Nota del Día
2: bueno, comenzamos con toda la información y desde Palacio Nacional, en punto de las 7 de la noche, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, como todos los días, pues informó que en el país hay ya más de 29 mil casos confirmados de coronavirus y que lamentablemente pues las personas que han perdido la vida a causa de este virus que nos tiene en la alerta pues, a muchos países del mundo en estos momentos y desde hace ya varios meses sigue en aumento en el país. escuchen
5: tenemos la actualización de las cifras para México, 29.616 son los casos eh, confirmados acumulados, es decir, desde que inició el primer caso en el mes de febrero de este año. Sin embargo, importante mencionar que solo la cuarta parte de estos casos, es decir, 7.802, son los que representan la epidemia este, activa en México.
2: Bueno, y el subsecretario de Prevención y promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, indicó que el COVID-19 tiene un crecimiento exponencial, por lo que no debe sorprendernos que se haya acelerado el registro de los casos confirmados de manera muy rápida, incluso hay quienes dicen que en un 100%.
5: Concretamente COVID, el virus SARS-CoV-2, su número de reproducción es entre 2 y 3, 2.5, 2.7. Quiere decir que para cada persona infectada, el resultado en la siguiente generación es más que una persona contagiada. Si fuera una, le reemplaza y habría una progresión lineal. Si hay más de una, aumenta y aumenta y aumenta. Y entonces se ve esta curva exponencial. Y a nadie debería sorprenderle que obviamente la velocidad con la que se logra cierto número de casos es cada vez más rápida.
2: Bueno, y luego de que ayer durante un taller virtual el exsecretario de salud del periodo de Vicente Fox, del expresidente Vicente Fox, Julio Frank, y el doctor José Narro Robles, extitular también de la Secretaría de Salud, en el periodo del presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, pues criticaran la actuación del gobierno federal frente a la pandemia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, eh, pues afirmó que todos tienen derecho a expresar su opinión sobre el trabajo a las autoridades sanitarias para atender la epidemia, por lo que le da la bienvenida a las críticas. Pero escuchemos antes qué era lo que decía el exsecretario de Salud, bueno, los exsecretarios de Salud, Julio Frank y también el exsecretario José Narro Robles. Escuche.
4: Lo más grave, creo yo, es que este sistema de vigilancia epidemiológica por primera vez, yo, yo nunca había visto que se sometiera, como lo ha hecho en este caso, a los dictados del poder político. Estas inconsistencias, lo mencionaré en un momento en los datos, esta necesidad de minimizar la magnitud de la epidemia, por parte de un, de un servicio de vigilancia que se mantuvo siempre con gran independencia técnica de las consideraciones políticas y que ahora lo vemos eh, acomodando los mensajes, eh, eh, manejando las cifras en una forma que haga eco al discurso político.
6: He estimado que hay un exceso ahí de unos 43 mil casos. ¿Qué son esos casos? Son segura, probablemente, con mucha probabilidad, casos de COVID que fueron a los servicios de atención médica, que no les hicieron una, una prueba y que eh, están disminuyendo nuestra contabilidad de los casos, alterando, modificando entonces eh, eh, la, la, la estadística.
2: Bueno, pues ahí los dichos, en un primer momento usted escuchó a Julio Frenk, quien era eh, pues secretario de Salud, en el periodo del expresidente Vicente Fox, y después escuchó usted al doctor José Narro Robles, extitular de la Secretaría también de Salud, en el periodo del presidente expresidente Enrique Peña Nieto. Sobre esto, pues, eh, el subsecretario de promoción y prevención y promoción de la salud, Hugo López Gatel, pues opinaba que las autoridades sanitarias eh, para atender la, la epidemia pues están haciendo su trabajo y que por supuesto era bienvenida toda la crítica, escuche. Toda opinión
5: es válida, eh, cuando se trata de opinar pues hay estilos, hay preferencias y eh, nosotros aquí trabajamos sobre técnica, sobre ciencia. estamos dando un mensaje técnico pero no quiere decir que la gente se va a privar de opinar cada quien puede preferir el color rojo, el color azul a mí me gusta la obra de... Siqueiros, por ejemplo, y hay a quien no le gusta la obra de Siqueiros. Entonces, si quieren opinar, qué bien, qué bueno que haya pluralidad.
2: Bueno, hay que, hay que recordar que el subsecretario Hugo lópez Gatel, pues estuvo también dentro de la administración del expresidente Felipe Calderón donde eh, pues eh, el titular de la Secretaría de Salud era José Ángel Córdoba Villalobos por eso es que se ha dicho que él en estos momentos pues es la persona que más le sabe al tema del de manejo de la pandemia y por supuesto que ante las críticas por parte de estos dos exsecretarios de salud de los gobiernos anteriores esta mañana desde Palacio Nacional el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a los exfuncionarios de dejar en ruinas al sistema de salud en el país. Escuche.
0: Lo estamos levantando, lo dejaron en ruina, imperó la corrupción, se robaban hasta el dinero de las medicinas, cientos de hospitales inconclusos por todo el país, un cementerio de hospitales, de centros de salud abandonados. Hagan la investigación, cuántos centros de salud, cuántos hospitales abandonados en Oaxaca, en Chiapas, en Yucatán. Bueno, aquí hemos hablado, no sé quién era el secretario de salud en ese entonces, pero me tocó ir a Ciudad Juárez, a un hospital que inauguraron, pero nada más pusieron la fachada.
2: Bueno, pues hay parte de la polémica que generaron estos dos exsecretarios de salud y, por supuesto, la respuesta ahora del gobierno federal. Y también, eh, pues ya que hablamos de salud y en otros temas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que escribió ya un texto para abonar al debate mundial sobre el acceso a los medicamentos y el derecho a la salud. Aseguró que este problema no se debe abordar desde una postura mercantil.
0: Yo escribí eh, un texto sobre las lecciones de la pandemia y al final del texto hago una síntesis, un resumen de lo que considero más importante. Y en este texto hablo de garantizar el derecho universal a la salud, que no se deje al mercado el tema de la salud, que no sea un asunto mercantil, sino que sea un asunto vinculado estrechamente a los derechos humanos.
2: Y ya le decía yo hace unos momentos que según las proyecciones de la Secretaría de Salud a nivel federal, este viernes 8 de mayo será un día crucial para la Ciudad de México, sobre todo, pues prevén que sea el día eh, pico de la emergencia de la epidemia de coronavirus. Y es que usted se acuerda que el pasado primero de mayo el presidente eh, López Obrador y también el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, pues habían señalado que sería esta semana cuando se llegara al pico máximo de la epidemia por coronavirus aquí en la Ciudad de México y en el área metropolitana. Por ello, es sumamente importante, es indispensable que en estos momentos pues tengamos eh, más atención en estas medidas de mitigación que han dictado las autoridades a nivel federal en materia de salud, cómo guardar la sana distancia, si podemos quedarnos en nuestras casas, así lo hagamos porque de esta manera pues también ayudamos a las personas que no pueden eh, pues quedarse en sus hogares, además de lavarnos las manos muchas veces al día y no tocarnos nariz, ojos, ni boca y por supuesto que cuando salgamos, utilizamos el transporte público, vayamos al supermercado usar el cubrebocas y si usted eh, pues tiene eh, la posibilidad también estas máscaras que son eh, de plástico para evitar la propagación también de este coronavirus. Por ello es sumamente importante que extrememos las medidas de precaución, porque además hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina también decía que el pico de contagios de coronavirus en la Ciudad de México puede durar de hoy, viernes 8 hasta el próximo 20 de mayo. escuche
0: Anoche tratamos precisamente en la reunión de salud el que estamos en el caso de la Ciudad de México en la fase de mayor eh, contagio o sea, estamos en el pico que esto según nos informaron puede durar hasta el día 20 del mes desde ahora hasta el 20 por
2: eso en verdad le pido de corazón, como todos los días, que se cuide muchísimo. Bueno, también el presidente agregaba que en ninguno de los cinco sitios con más contagios, como son pues los estados de Quintana Roo, aquí en la Ciudad de México, también en Tabasco, en Sinaloa y en Baja California, pues han faltado camas ni tampoco ventiladores ni especialistas para atender a los, eh, pues a los mexicanos graves eh, de coronavirus. También informó que ya designó a una senadora y a cuatro funcionarios federales, pues como... Como enviados especiales a los estados donde se han registrado un incremento de contagios por el COVID-19. Además, ya por otra parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien en estos momentos también es una persona del gobierno federal eh, pues clave para tomar decisiones importantes y hacerle frente a esta emergencia sanitaria del coronavirus. Bueno, pues el canciller mexicano informaba que México aportó un millón de euros para sumarse a la iniciativa de la Unión Europea. Y de la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo en conjunto de una vacuna contra el coronavirus, que esperemos pues, sea pronto esta, esta buena noticia de que ya tenemos alguna vacuna en el mundo para combatir este virus letal
7: la aportación nuestra en este momento para ingresar al equipo es de un millón de euros y posteriormente tendremos que hacer aportaciones mayores dependiendo los protocolos en los que estemos, porque tenemos que financiarlo entre todos los países. Evidentemente la mayor inversión la están haciendo laboratorios privados, pero en esta iniciativa lo que destaca es la participación de instituciones universitarias y centros de investigación. El acuerdo primordial de esta iniciativa que estoy refiriendo es que a la vacuna que se llegue se pondrá a disposición de todos
2: ojalá que eso sea muy pronto el funcionario también indicó que México fue invitado al proyecto por la resolución que planteó ante organizaciones unidas para garantizar el acceso de todos los países a insumos médicos por su capacidad tecnológica y científica y no por tener a su cargo pues la presidencia pro tempore de la comunidad de estados latinoamericanos y del caribe escuche
7: México participó en ello, nos estamos uniendo a esa iniciativa Estamos invitando a la Universidad Nacional Autónoma de México Estamos invitando al Instituto Nacional de Nutrición Y a varias y varios investigadores que están en diversas instituciones Tanto el sector público como privado en el resto del país Para participar especialmente en tres protocolos en curso de investigación Que van a ingresar pronto a lo que se denomina la fase 1 Es cuando se empieza a probar diversas investigaciones en términos clínicos el presidente de la República nos pidió que aceleráramos el paso para que no llegáramos tarde a estas iniciativas.
2: Y es que hay que recordar que en días pasados incluso el presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo o adelantó que podría estar lista la vacuna para combatir el coronavirus aproximadamente en un año aunque otros especialistas a nivel internacional sobre todo especialistas en la Unión Europea pues han dicho que podría tardar hasta un año y medio en aprobarse esta vacuna para combatir este virus. Sin embargo pues ya en Estados Unidos y sobre todo en Japón y en algunos otros eh, pues, eh, países del mundo incluso aquí en México ya se empezó aprobar este medicamento aprobado que se llama Remdesivir para eh, pues ayudar a estos pacientes graves de coronavirus a que salgan mucho más rápido y también, por supuesto, evitar que la persona eh, pues pierda la vida. Bueno, vamos a otra información porque el primer mandatario, me refiero al presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el avión presidencial está en condiciones óptimas para traerlo a México, sin embargo, seguirá en Estados Unidos porque ya hay una oferta para adquirirlo. Señaló que sigue en pie la rifa simbólica de la aeronave hay que recordar que pues lo que se recabe de los cachitos va a ser destinado a mejorar el sistema de salud a nivel nacional. Escuchen.
0: Sobre el avión presidencial hay una oferta de compra, pero de todas maneras el avión se va a rifar y queremos hacerlo el 15 de septiembre. También les puedo informar que ya terminó su periodo de pruebas el avión lo volaron a Antier y no tuvo ninguna falla. Ya están posibilidades de regresar, pero como hay una oferta de compra, se va a dejar unos días para ver si se concreta la venta. Recorrido por el país. Y
2: vámonos hasta Monterrey, Nuevo León, con mi compañera Daniela García, porque el secretario de Salud, Manuel de la O, anunció el cierre del asilo para adultos mayores, Luis Elizondo, del municipio de Guadalupe, allá en Nuevo León, porque hay que recordar que nuestra compañera pues, nos decía que ahí había ya varias personas adultas mayores contagiadas de coronavirus. Dani, ¿cómo estás? Adelante.
8: Hola, Manca, buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Y así, como lo mencionas, eh, fue el día de ayer cuando el secretario de Salud del Estado, Manuel de la Boca Basos, dio a conocer que se inició con el traslado de los adultos mayores que resultaron infectados de COVID-19 en el asilo Luis Elizón de, Lisón, de la municipio de Guadalupe, Nuevo León, para posterior, posteriormente cerrar de manera temporal este asilo. Así lo dieron a conocer el día de ayer, ya que consideran que se trata de una población de alto riesgo, se movilizaron los adultos mayores, hospitales públicos y privados, en un total de 10 ambulancias durante todo el día del jueves. Y esto con el fin de monitorearlos y atender cualquier complicación que pudiera haber en su salud. Hasta el último reporte que tuvimos el día de ayer, cinco de ellos se encontraban en un estado de salud crítico. Y Blanca, como hemos comentado en estos días, el asilo albergaba a 92 adultos mayores y será cerrado de forma temporal por las autoridades de salud. Esto después de que se confirmaran al menos 50 casos en el asilo que es solo estos días. Más, eh, son 47 de los ancianitos, más tres trabajadores del mismo. Y ya para terminar con mi reporte desde Monterrey Blanca, te comparto la actualización de las cifras en el estado de Nuevo León. Eh, tenemos eh, 962 casos confirmados de coronavirus, incluyendo estos de la Sino, y se registran 32 lamentables muertes al corte de las tres de la tarde del día de ayer. Esperamos la actualización, como todos los días, en unas horas más. Así que seguimos pendientes de cualquier información extra.
2: Muchísimas gracias, Daniela, y pues mucha suerte, cuídate mucho y acuérdate que a todos mis amigos eh, regios que no debemos de salir este fin de semana a festejar a nuestras madres.
8: Así es, Blanca, igualmente.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y ahora... Entrevista. Exactamente, vamos con la entrevista de este viernes y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Zaira Altamirano Márquez, ella es representante de las chinas oaxaqueñas de Doña Genoveva Medina, que nos va a platicar pues, sobre la Yelaguetza. Muy buenas tardes, Zaira, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Gracias por esta comunicación. Oye, Zaira, cuéntanos, el gobierno de Oaxaca, Alejandro Murat, pues considero que actualmente no existen las condiciones sanitarias para llevar a cabo la próxima celebración de la Guelaguetza, el evento cultural y turístico pues más importante del Estado. Cuéntame, ¿cómo tomaron ustedes eh, pues esta decisión?
9: Bueno, pues es algo que no es tan menos de nosotros. Desgraciadamente, esta pandemia, pues nadie la esperaba, ¿no?, al final de cuentas. Estamos de acuerdo con el gobierno del Estado, con la decisión que está tomando, porque pues, realmente no existen las condiciones sanitarias para poder participar en la fiesta de la Graveza.
2: Oye, Zaira, ¿y qué afectaciones, por ejemplo, pues va a traer la cancelación de este máximo evento oaxaqueño? Porque pues entendemos que incluso en el año 2019 recabó a 45 mil personas. Claro que va a haber
9: afectaciones y ya las hay en el Estado de Oaxaca, sobre todo los artesanos, la gente, bueno la gente del comercio que se prepara para esta fiesta, pero pues es algo que no podemos controlar nosotros, es una pandemia como lo vengo a ir repitiendo y para mí en lo personal con respecto a la delegación, a mí lo que me interesa más es la salud, ¿no? De los integrantes, o sea, no existen las condiciones y pues ni modo, o sea vamos a tener que esperar. Yo espero que para el mes de septiembre, octubre, de, pueda, de alguna manera nosotros podamos contribuir también en actividades que organice tanto la Secretaría de Turismo con la Secretaría de Cultura o Cultura Municipal, en actividades culturales, folclóricas, donde podamos apoyar para reactivar la, la economía del Estado.
2: Totalmente. Oye, Saira, precisamente sobre eso te iba a preguntar. ¿No han hablado ustedes con el gobierno eh, pues estatal, con el gobierno del de, eh, gobernador Alejandro Murat, para ver la posibilidad de que incluso pues, se pueda aplazar, no sé, a finales del año, a principios del próximo año, la celebración de la Galaguetza? ¿O definitivamente pues, se estará llevando a cabo el próximo año, eh, del 20 al 27 de julio, como se tenía provi prevista, por ejemplo, pues, este año? No, no hemos tenido comunicación
9: con ninguna secretaría, pero yo supongo que ahora sí que el gobernador está esperando, ¿no? O sea, sí, a claro. ver qué es lo que pasa, qué que sucede, entonces ya para él tomar la decisión. Pero realmente, pues nosotros también estamos en espera de alguna indicación que se nos dé, pero sobre todo al pendiente de que
2: lo principal es la vida, ¿no? Totalmente. Cuidarnos, sobre todo. Oye Zaira, preguntarte cómo se vive en Oaxaca esta crisis de coronavirus.
9: Bueno, pues la gente del comercio realmente, pues es la que le está sufriendo más. La gente que va al día, yo digo, la gente del, de la parte doméstica, la gente que si no trabaja pues
1: no come, ¿no?
9: O sea, los comerciantes claro. pequeños, los, los mercados, esa es la gente que está sufriendo más. Yo es la percepción que yo tengo. En forma general, pues todos, pero yo siento que es la gente más vulnerable, ¿no? Los Totalmente. También, o
2: sea. Y Zaira, ¿y tú cómo ves, por ejemplo, a la gente está tomando, eh, pues, está más bien realizando o está adoptando las medidas de mitigación, las medidas y que ha dicho las autoridades en materia de salud y también el gobierno estatal para evitar la propagación de este virus?
9: La mayoría, pero, uh -huh. repito, ¿no? O sea, hay gente que sí tiene que salir por necesidad a trabajar, a buscar
2: porque si no, no comen. Totalmente. Pues ahí lo tenemos, Zaira Altamirano Márquez, representante de las chinas oaxaqueñas de Doña Genoveva Medina. Muchas gracias por esta comunicación y por favor, cuídese mucho.
9: Muchísimas gracias. Hasta luego.
2: Gracias. Bueno, pues vamos al sacapuntas de este viernes. Ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González. Esto es República H. Yo soy Blanca Becerril. No se vaya, que yo vuelvo con más.
9: Los expertos en sospechosismo nos hacen ver que la aparente rebeldía del mandatario de Puebla Miguel Barbosa contra la Federación no es más que un plan orquestado por la 4T para colocar a superdelegados de salud en todos los estados. Por supuesto, ven que esos enviados de Palacio Nacional serán los que controlen los insumos médicos y hasta el reparto de camas. Punto al seguimiento a la evolución de la pandemia y las medidas de contención, está dando la Comisión de Salud del Senado, presidida por el nayarita Miguel Ángel Navarro. Su trabajo se enfoca en aportar elementos útiles para el diseño de las políticas públicas que ayuden a superar esta emergencia, y en ello la experiencia médica de Navarro es muy valiosa.
3: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
2: En Veracruz se tomarán medidas en al menos 16 municipios del estado por el incremento en los contagios de coronavirus el gobierno de Zacatecas dio a conocer que a partir del 10 de mayo iniciará el programa Hoy Nos Circula con el cual se pretende reducir la movilidad de personas en zonas urbanas disminuir también pues los contagios de COVID-19 Para evitar la expansión del COVID-19 el gobierno del municipio de Jojutla esto en Morelos, ordenó la clausura de decenas de comercios no esenciales en los mercados de la localidad la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila informó que tres hermanas que eran empleadas del Instituto Mexicano del Seguro Social fueron encontradas sin vida, con huellas de estrangulamiento en el interior de su domicilio ubicado al oriente de Torreón. La noche de este jueves se registró en Playa Vicente, allá en Veracruz, un ataque a policías estatales que dejó como saldo a cuatro oficiales heridos y un muerto. Dos enfermeras y una secretaria del Instituto Mexicano del Seguro Social fueron asesinadas a golpes la noche de este jueves también allá en Torreón.
3: Entrevista.
2: Bueno, continuamos con más información y tengo en la línea telefónica y me da muchísimo gusto saludar a Macedonio Tamés, el ex jefe del Gabinete de Seguridad allá en Jalisco. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Qué tal, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Gracias, Olga Macedonio. De acuerdo con las, eh, pues, con la fiscalía de Jalisco, se redujo la incidencia delictiva en lo que va de este 2020. Cuéntame sobre estos datos.
10: Bueno, acabamos de anunciar ayer las cifras, como lo hacemos todos los meses. Uh -huh. Y auténticamente, el primer cuatrimestre de 2000, de 2020, bajamos un 23 las cifras delictivas, lo cual eh, en esta época de incertidumbre, de dificultades. No deja de ser una buena noticia. Claro. Y mire, le comento algo, Blanca. De estos delitos a la baja, eh, el mayor porcentaje es de patrimoniales. En, en delitos patrimoniales bajamos un 34%. Porque mire, cuando entramos al gobierno hace un año y cuatro meses, eh, hicimos una planeación y vimos que los delitos patrimoniales son los que más afectan a la gente, los más numerosos. Que eh, son el robo a
2: casa habitación, a vehículos...
10: Así es, a vehículo, ¿Sí? a casa, Ajá. habitación, a negocio, a persona, y sin descuidar los demás delitos, porque todos son igual de importantes claro. y de graves para nosotros. Cada delito afecta a una persona y a una familia eh, contundentemente. Eh, le echamos muchas ganas y mucho esfuerzo, mucha estrategia a los patrimoniales. Entonces, ahí es donde hemos bajado un 34%, es un descenso sostenido desde el año pasado, y eso pues nos permite dar estas cifras que... Eh, nos satisfacen las, eh, no tanto las cifras que queremos que bajen más. Nos satisface la estrategia que adquirimos, los acuerdos que tomamos los tres niveles de gobierno, las operaciones que hacemos. Vamos por buen camino, queremos todavía bajar más esta incidencia delictiva.
2: Claro. Oiga, don Macedonio, y en cuanto a los delitos de alto impacto, como podrían ser, por ejemplo, eh, los homicidios dolosos y, y este tipo de delitos, ¿ahí cómo vamos en Jalisco?
10: Bueno, en Jalisco, en abril tuvimos 272 homicidios dolosos. Hace un año tuvimos 218, es una baja del 21%. Globalmente tenemos al, en el cuatrimestre una baja del 24%. Sin embargo, ahí no estamos satisfechos. Estamos este, trabajando todos los días, eh, intercambiando información, a los niveles de gobierno, haciendo estrategias. Hay dos delitos que nos preocupan mucho y que han bajado, pero no como quisiéramos que son homicidio doloso y desaparición de personas, delitos vinculados a delincuencia organizada, literalmente. Y ahí es donde requerimos un mayor esfuerzo de orden federal, porque es competencia de ellos, ellos tienen la información y las facilidades. Eh, esto no impide que a nivel local, la Fiscalía del Estado está trabajando muy bien, la estatal, la policía estatal y las municipales este, eh, estén haciendo un gran esfuerzo y ahí logremos bajar esta incidencia en los términos que le he dicho.
2: Claro. Oiga, eh, también hay algunos municipios, me supongo yo, que pues todavía no se ha logrado disminuir esta incidencia delictiva, pero hay otros que sí ya se ya se va a la baja, ¿verdad?
10: Bueno, el crimen el, el, el tiene cambios todos los días, geográficos ¿Sí? y de forma. Así que, mira, eh, esa, esa geolocalización a la que se refiere cambia todos los días. Eh, apretamos en un lado, vigilamos más un lado, fiscalía, tiene más expresiones en un lado y se van a otro. Entonces, más que señalar un municipio en particular, lo que sí puedo decirle es que es cambiante el delito en su expresión geográfica y lo tenemos presente y los vamos siguiendo. Como diario nos contamos y diario intercambiamos información, uh -huh. diario vamos ajustando las estrategias para poder prevenir los delitos. Y finalmente, trabajando entre los tres niveles de gobierno, bajo la coordinación del gobierno del Estado, eh, es como hemos logrado estos resultados y pensamos seguir en esa línea eh, lo que resta de la administración
2: claro oiga qué decirle por ejemplo a todos los jaliscienses que todavía no ven pues estos resultados eh, de forma eh, pues eh, palpable qué decirles a aquellos que todavía tienen un alto eh, una alta percepción de inseguridad allá en el estado
10: bueno eh, creo que la cifra muestra que estamos trabajando obviamente uh -huh. quisiéramos que no hubiera delitos pero cuanto claro. los ha, los hay pues la gente sigue con una percepción negativa eh, se discute mucho sobre la percepción de inseguridad que existe en México. La, uh -huh. la mejor forma de combatir esa percepción de inseguridad es con resultados. Y Es lo que vamos dando paulatinamente, despacio, porque no se puede más rápido, pero en forma constante, y hacia abajo la incidencia directiva. Mire, le voy a dar un, un dato interesante, el robo a vehículo. El robo de vehículo, y ahí no me pueden decir que hay cifra negra, porque ahí sí todos se denuncian. Por razones suaves, la gente teme que el vehículo que le robaron eh, sea ha usado en algún otro delito. Claro. El robo de vehículo, ahí hemos bajado muchísimo. Hace un año hubo 1.400 en abril, ahora tuvimos 806, eh, sí. un 42% menos. Eh, eso muestra el esfuerzo gigantesco que estamos haciendo. Entonces, pues, ¿qué le digo a la gente que todavía sufre delitos? Lo lamentamos, nos vamos a investigar. Estamos trabajando, pero ya llevamos la ruta escogida. Además, hay otra cosa que no reflejan esas estadísticas que te acaban de dar a conocer. Estas son de delitos cometidos eh, en forma en forma eh, calculada. Hay una realidad. Fiscalía del Estado, silenciosamente, pero en forma constante y diligente está impartiendo justicia, ¿verdad? procurando justicia y haciendo uh -huh. que parta el poder judicial. Cada vez más hay más gente detenida. Por estos delitos, cada vez hay más gente vinculada al proceso, cada vez tenemos más sentencias condenatorias, lo cual está batiendo el terrible problema de impunidad, que es una de las fuentes del delito. Entonces, entre la vigilancia por un lado, la coordinación por otro, el trabajo colectivo de fiscalía que está eh, procurando que se sancionen los responsables, es como pensamos todavía descender más las cifras delictivas en Jalisco.
2: Pues ahí lo tenemos, y lo importante es que, como usted nos dice, hay una estrategia contundente, una estrategia focalizada para combatir pues la delincuencia organizada, el delito y, por supuesto, la incidencia delictiva allá en Jalisco.
10: Así es, por eso vamos bajando, pero, uh -huh. como le digo, estamos satisfechos con la ruta escogida, no con las cifras, que aunque van a la baja, queremos que bajen más. Por claro. eso estamos trabajando todos los días.
2: Pues ahí lo tenemos, Macedonio Tamés, Coordinador General Estratégico de Seguridad de Jalisco. Muchas gracias por esta comunicación. Un placer, soy para servirles. Gracias, bueno, pues. Ay, gracias, ahí lo tenemos ahora. Vámonos hasta Durango con nuestro compañero Ignacio Mendíbil, porque José eh, Rosas Espuro, el gobernador de Durango, pues anunció que se llamará por teléfono a todos los hogares del Estado para poder identificar posibles casos de COVID-19. Ignacio, buenas tardes, adelante.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, el Ejecutivo del Estado en rueda de prensa virtual anunció a todos los eh, duranguenses de este estado, que es de los más grandes del país, y que bueno, pues ahorita tenemos ya noventa con, eh, eh, y seis personas confirmadas, contagiadas, un número superior al cien, a cien que están eh, como sospechosos, once decesos, y la curva no llega, se sigue incrementando, por lo cual se decidió hacer esta encuesta. Prácticamente es hablar a cada uno de los hogares de los treinta nueve municipios para poder identificar a aquellas personas que pudieron estar eh, contagiadas o infectadas y que no lo saben y que son asintomáticos y que ellos a su vez pues están contagiando a más personas. Ya que Durango, bueno, pues como dicen las estadísticas, ha sido de los estados más desobedientes hemos eh, no, no, no nos hemos quedado en casa y tenemos mucha movilidad por lo cual se decidió esta medida para estar llamando a cada uno de los domicilios y el gobernador pidió mucha seriedad mucha honestidad y que estos, eh, estos reactivos estas preguntas que se hacen pues no es de, de cómo se llaman de se está protegiendo los datos personales y los derechos humanos sino identificar claramente qué es lo que está pasando en el hogar y si hay algún indicio de que alguien esté contagiado para que de inmediato esa misma llamada le pueda dar indicaciones dónde presentarse, con quién presentarse, para que se le aplique el examen y poder determinar de si está contagiado o no y que se inicien los protocolos, porque mientras más temprano sea el diagnóstico, pues más posibilidades sí. se tiene de salir adelante. El gobernador fue muy enfático en decir que en Durango pues no se ve la luz al final del túnel. Así es que hay que seguir trabajando en la prevención y en la identificación de casos que no se tienen reportados. Así las cosas aquí en Durango.
2: Perfecto. Ignacio, ¿cuántos casos confirmados tenemos en Durango?
11: 96 casos confirmados este, de coronavirus. Aquí en la ciudad capital, pues es donde se tiene mayor incidencia. Tenemos claro. ahorita, pues, 30 eh, casos sospechosos porque ahí en el hospital, 450 que es eh, COVID pues eh, hubo la atención a un paciente y el personal médico pues no estaba enterado y se contagió, tuvieron que ser retirados 30 este, personas que son desde camillero, desde el de alimentos, el que recoge la, la ropa, eh, los eh, enfermeros, los médicos de turno y están ahorita en observación y tuvieron que hacer cubreturnos para poder eh, dar eh, el, el servicio ya sin este personal.
2: Pues ahí lo tenemos, Ignacio. Muchas gracias por esta comunicación.
11: Estamos a la orden, pendientes.
2: Gracias. Y ya que hablamos de Durango, hoy viernes 8 de mayo se va a realizar a las 2.30 de la tarde una reunión interestatal noreste para atender pues, el tema del coronavirus. En esta conferencia vía virtual pues estarán presentes, por supuesto, el gobernador del estado de Durango, José Rosas Saispuro, también el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el gobernador, por supuesto, de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y también el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Car de vaca bueno vámonos ahora con nuestra compañera Mayeli Mariscal hasta Guadalajara Jalisco porque allá se emitió ya una alerta sanitaria por el consumo de este alcohol adulterado del que le hemos hablado durante estos últimos días Mayeli cómo estás hola qué tal Blanca muy buenas tardes buenas tardes a todo el auditorio así es el día de ayer dábamos cuenta de
9: este anuncio por parte de Coprizal con la alerta sanitaria sobre todo para el consumo y uso de alcohol o de metanol que se ha estado vendiendo eh, como alcohol etílico y también parte de lo que se informaba es que la fiscalía del estado aseguró veinte mil litros de alcohol en una empresa aquí en Zapopan este alcohol eh, pretendía utilizarse para para realizar al eh, alcohol antibacterial, digo gel antibacterial, uh -huh. y eh, bueno, se detecta con la anomalía de, 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 de haber sido alterado y eh, pues es decomisado. Además, comentarte que las investigaciones, según informó el fiscal, quedar Octavio Solís Gómez. Pues han ido avanzando, ya se encuentra también personal eh, de Jalisco cooperando eh, junto con eh, la Fiscalía de la Ciudad de México. En la delegación Venustiano Carranza ya han realizado diferentes investigaciones indagatorias en varios domicilios. En estos domicilios se encontraron documentos eh, que vinculan a una empresa de Torreón Coahuila que pudiera estar relacionada con esta triangulación. Eh, o suministro o distribución de este líquido de tal manera que también ya se le está solicitando a la Fiscalía en Torreón Coahuila para que pues investigue y poder dar con estas personas que puedan en algún momento dado pues el, el distribuir o el estar vendiendo de manera engañosa eh, alcohol que no es apto para consumo y eh, pues que se esté empleando hasta estos momentos, comentar que bueno, nos mantenemos con 79 personas afectadas, 26 lamentablemente fallecidas, y esta alerta tiene que ver con el consumo eh, de productos desde licores, a algún otro tipo de bebidas artesanales como son los pajaretes, así como el consumo también de medicamentos homeopáticos cuya base sea alcohol, y por supuesto que también eh, la, las industrias o las empresas que utilicen el alcohol como base para sus productos, pues deben de adquirirlo obviamente con las empresas que estén debidamente certificadas y tengan la documentación en regla. Y eh, pues esa es la información, Blanca, comentarte en Jalisco. En estos momentos tenemos 697 casos confirmados de coronavirus, uh -huh. lamentablemente 41 defunciones. Se han descartado ya 8.509 casos y hay 435 todavía en espera eh, de los resultados, es decir, sospechosos.
2: Eso pues es ahí mejor. lo tenemos. Mayeli, gracias, cuídate mucho. Hasta luego, Blanca, igualmente. Gracias. Bueno, y ahora vamos con nuestro compañero José Ríos, porque el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, pues solicitó a los presidentes municipales de la entidad mantener cerrados los panteones durante este 10 de mayo. José, adelante. ¿Qué
6: tal? De salud a vida, creo que no. Bueno, para informarte que pues, el gobernador de Baja California, Jaime Domínguez Valdés, como bien dice, solicitó a los alcaldes de la entidad a mantener cerrados los panteones municipales durante este 10 de mayo a fin de evitar contagios por COVID-19. En su conferencia, virtual, el mandatario apuntó que el aplanamiento de la curva epidemiológica podría haberse afectado si los camposantos permanecen abiertos. Esto pese a que es muy significativo a que los familiares los visite este día. Sobre los efectos del Día de las Madres, el gobernador exhortó a la ciudadanía a no visitarlas ni a darles abrazos, sino mandarles una felicitación a distancia por el bien de su, de su salud. Por otro lado, la, bueno, el secretario de Salud Estatal, Alonso Pérez Rico, detalló que Baja California es el tercer estado del país con más casos de COVID-19, con 2.227 casos
0: positivos,
6: de los cuales lamentablemente han derivado a 340 desfunciones. Por otro lado, Blanca, pues bueno, en su conferencia también matutina, el gobernador Bonilla Valdés también solicitó al gobierno federal revisar las acciones que una mensajera internacional lleva a cabo en su entidad, pues la acusó de transportar narcóticos en ese territorio sin que sean detenidos. Al lamentar que la empresa estadounidense se presta esas acciones ilícitas, el gobernador pues apuntó que el próximo 22 de mayo se realizará la quema de 11 toneladas de narcóticos, de las cuales gran parte de ellas provienen de esta empresa. Ese es el reporte hasta el momento, Blanca. Perfecto, José, cuídate
2: mucho. Igualmente, seguimos el que.
3: Gracias. El análisis.
2: Bueno, y como todos los viernes, me da muchísimo gusto saludar a Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. Anilu, ¿cómo estás? Querida Blanca, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, en U. Oye, pues cuéntanos, Morena, en el Congreso de Veracruz, pues intenta cambiar la legislación para que personas que no hayan nacido en esa entidad pues puedan buscar la gubernatura, situación que está pues, prohibida por la Constitución en estos momentos.
9: Es correcto, Blanca, sí. Eh, bueno, pues están tramando justamente un grupo de morenistas en el Estado lo que revela, pues, mucho de su estilo de hacer política o politiquería, como le quieras decir, y es que en lugar de que en el Congreso Local se senten trabajar para atacar la pandemia y legislar a favor de la recuperación económica, decidieron que es mejor aprovecharse de los contagios y los fallecimientos para pasar una reforma a la Constitución en mi Estado, específicamente agregar una fracción al artículo 11 que ampliaría la posibilidad de ser veracruzano, es decir también se considerarían veracruzanos los que tienen hijos nacidos en Veracruz, aunque no hayan nacido en Veracruz o tenido padres veracruzanos. Y esta iniciativa que fue presentada el sábado pasado eh, ayuda a un personaje en especial de Zacatecas que mientras que estaba decidiendo muy mal, por cierto, los destinos del petróleo nacional, también se dio el tiempo de mover a su grupo en el Congreso y presentar esta reforma y me refiero al actual secretaria de energía. Tan es así que ya se tituló esta reforma ley Nale. Y te explico, eh, Blanca, uh -huh. ¿en qué le beneficiaría a ella? Y es que así sería considerada Veracruzana y por lo tanto candidacia a la gubernatura. Estamos a la mitad del segundo año del actual gobernador y ya le andan tendiendo las cama independientemente de lo bajo o lo maquiavélico que eso pueda sonar. A mí lo que me preocupa es que mi Estado está en su peor crisis y hoy, en un momento muy complicado, en una crisis sanitaria y que está eh, desembocando en una grave crisis económica, prefieren estar y, y, y en un momento tan delicado, bueno, pues presentar una iniciativa de este calibre en lugar de estar volcados en apoyar y en atender a la a esta pandemia. Por eso... Presentamos un punto de acuerdo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con mis compañeros diputados priistas para que se dictamine en contra. Exhortamos al Congreso de Veracruz a que esta iniciativa se dictamine en contra ya que pone en riesgo, pone en riesgo la democracia de nuestro estado, y así urgimos también a que prioricen sus trabajos y dejen de un lado las leyes a modo para otro momento. Hoy es momento de atender la pandemia las consecuencias de carácter sanitario en primer término y posterior la económica, pues que ya se está sintiendo en todos los bolsillos.
2: Claro, oye, Anilu, ¿y cómo estás sintiendo tú que estás en Veracruz, que eres veracruzana? Pues el manejo de esta emergencia sanitaria en el sector salud y también eh, pues en el rubro económico. Mira, eh, eh, en el pico de la pandemia en mi estado,
9: con 958 casos confirmados, 98 defunciones, estamos ya en uno de los primeros lugares después de Ciudad de México sí. y Estado de México con una letalidad del 10.2%. Ayer el Ejecutivo Estatal eh, anunció filtros de tránsito en este fin de semana y calles cerradas a la realidad del centro en las zonas con mayor contagio, que precisamente son las zonas metropolitanas eh, blanca, donde incluso yo me encuentro en el puerto de Veracruz, así como también anunció mayor supervisión en las empresas que no realizan actividades indispensables, ya que en el día del niño se se vieron abarrotados, por ejemplo, claro. si tomar en cuenta la sana distancia, lugares de venta de comida y lo que entiendo pues quieren evitar para el día de la madre estas aglomeraciones. Aquí en la zona pues ahí lo tenemos. en la zona conurbada Veracruz Boca del Río concentramos 443 casos, es decir, 46.2 de todos los casos del Estado. Entonces, eh, a mí, eh, en mi humilde opinión, sí creo que hay muchas medidas que se han tomado tardías. Poco apoyo al sector empresarial, uh -huh. o nulo apoyo al sector empresarial, y esto está eh, ya causando estragos, estragos en claro. la generación de empleos en Veracruz. Sin pues embargo, ahí lo tenemos. esta medida que están tomando creo que es muy adecuada porque también eh, en muchas ocasiones la gente no termina de entender ni tomar conciencia que hay que quedarse en casa.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias, querida Blanca. Que tengas excelente fin de semana y hay que quedarnos en casa. Totalmente, gracias. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo les espero el próximo lunes en punto de las 12 con más información y por favor de todo corazón, cuídese mucho. Yo lo dejo con mi compañera Adriana Rivera Melo y también con mi compañera Mónica Reyes, quien le tiene información importante.
1: ¡Claro que sí, Blanquita! ¡Muchas gracias! Información muy importante, pongan atención y paren oreja porque les vamos a hablar de un respirador fenomenal. ¿Cómo estás, Adri? Muy bien, Moni, muy contenta. Te saludo a ti, a Blanquita y a todos los radioescuchas. Y aquí les traigo, aquí tengo en mis manos, el respirador NV95 que filtra el 95% del aire porque tiene tres capas de filtración de muy alta eficiencia. Son termoselladas, uh -huh. no utiliza ni grapas ni pegamento. Y es muy importante hacer hincapié, Moni, en que este respirador NV95 es de uso hospitalario. Wow. Está diseñado en Inglaterra. Se pueden lavar en casa, permitiendo una utilización segura por 15 o 30 días aproximadamente. Es Excelente, lo que te dura claro. el respirador. Muy lo bien. puedes lavar con agua y con jabón y lo puedes seguir utilizando, que eso es importante. También es muy importante que revisen que sea el auténtico NV95, porque viene con un sello de identificación. No se dejen claro. llevar, no utilicen imitaciones, y bueno, pues hay que protegernos, no hay que salir a la no, calle sin él. No, 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 hay que comprarlo en este instante. ¿A dónde marcamos? Tengo una súper promoción sí, y hay que marcar en este claro. momento al 800 23 -0 porque van a obtener un paquete de 10 respiradores NV95 a precio de costo, más los gastos de envío. Uh -huh. Y si pagan con tarjeta uh -huh. bancaria de débito uh -huh. de crédito recibirán adicionalmente un respirador NV95 especial con un mensaje de amor y de cariño para todas Muy las mamás bien. que ya se acerca hay un pilón. el 10 de mayo claro. y hay otro pilón, Ay, exactamente, de regalo les voy a dar un esterilizador en aerosol de uso quirúrgico completamente gratis. Perfecto. Ronnie. Repito el número sí. 800 Perfecto, a marcar en este momento amigos, continuamos, Gracias. Gracias.